0: 大家好，我是小主播吉淑欣，今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。忽必烈建元，公元1205年，铁木真完成了统一蒙古的大业，成为全蒙古的大汗，人们尊称他为成吉思汗。次年春天。铁木真建蒙古汗国于漠北，国号大蒙古国。1251年，蒙哥继承汗位，他是成吉思汗的第四子托雷的长子。蒙哥继位之后，为了稳固自己的统治，开始大规模铲除异己。将成吉思汗的二子察合台和三子窝阔台两系的大多数亲王们及其亲信杀死或幽禁起来。蒙哥也非常不放心自己的几个兄弟。同年，蒙哥命弟弟忽必烈总领漠南汉地军国事务。忽必烈胸怀壮志。想大有为于天下，于是他不仅积极的学习汉族文化，还尝试着用汉法治理汉地。可是他的举措不但让蒙古游牧贵族大为不满，也使蒙哥害怕起来。蒙哥怕忽必烈威望越来越高，会威胁到自己的汗位，为了削弱忽必烈的力量。1257年，蒙哥解除了忽必烈的兵权，并派人大肆迫害忽必烈的亲信，以剪除其党羽。为表明自己的忠心，忽必烈急忙把妻子、女儿送到蒙哥那里做人质，蒙哥这才暂时罢手。在主管整个北方地区的军事、行政事务的时候，忽必烈结识了一批有学问的汉族知识分子，如僧侣刘秉忠、学者张文谦、王鄂、郝京、姚枢等。这些汉族才俊向忽必烈灌输了许多汉人的治国方法。刘秉忠对忽必烈说：“可以骑在马上打天下，但不可以骑在马上治天下。”成吉思汗骑马挥鞭，驰骋草原，灭国四十，没几年就统一了蒙古。但是治理国家还要靠典章制度、三纲五常，在一味依靠武力是不能长治久安的。郝京也说：“如果要当中国的皇帝，就看谁能重用士大夫，又能推行中原原有的治国之道。”他们的这些话对忽必烈很有启发，于是他暗下决心，等夺得天下后，一定要采用汉法来统治全国。一二五八年。蒙哥率军攻打南宋。次年春天，蒙军到达河州钓鱼城，与宋军展开激烈的攻守战，城久攻不下。心急如焚的蒙哥于是亲自率领军队猛攻河州城，但仍旧没有成功。不久，蒙哥突然病死在钓鱼城下。蒙哥的四弟。阿里布哥得知蒙哥死讯后，在哈拉和林召集西北诸王，宣布自己为新任大汗。这时候，忽必烈正奉命率军向鄂州推进。蒙哥去世和弟弟阿里布哥抢先继位的消息同时传来后，忽必烈决定要尽快攻下鄂州。大战告捷后。在挥军北上夺取大汗之位，正在忽必烈紧锣密鼓地准备加紧攻城时，南宋宰相贾似道派人前来求和，忽必烈便顺水推舟与宋朝签订了合约。随后，在谋臣郝京的建议下，忽必烈又派遣军队去迎接蒙哥的灵车。以夺取大汗的宝玺。1260年春天，忽必烈宣布继位，并按照汉人纪元的办法，把当年定为中统元年。天无二日，国无二主，忽必烈与阿里不哥不可能同时称汗。于是，忽必烈决定先发制人。采取军事行动来夺取政权。他先派人清除阿里不哥的支持者，自己则亲自带兵征讨哈拉和林。阿里不哥根本不是忽必烈的对手，双方激战后，他逃到千州。阿里不哥为了争取时间来休养生息，以备日后东山再起，就使出一套缓兵之计。他派人向忽必烈表示忏悔，承认忽必烈为大汗，还装模作样的说：“我本应该立即前去朝拜，但因为现在马匹太瘦，不宜长途跋涉，等马匹养肥之后，再同察合台韩国的阿鲁忽王一起去朝拜。”于是，忽必烈派堂弟野孙哥驻守哈拉和林，等待阿里不哥的到来，自己则先回开平。1261年秋天，狡猾的阿里不哥见自己已经兵强马壮了，就假意派人到哈拉和林向野孙哥投降，却趁其不备，在背地里突然发动攻击。把哈拉和林夺了回去。忽必烈得到消息后，勃然大怒，亲自带兵应战。双方在戈壁沙漠以南交战，阿里不哥大败，逃回哈拉和林。1264年，众叛亲离的阿里不哥终于走投无路，不得不向忽必烈投降。至此，忽必烈与阿里不哥争权夺利的斗争才告结束。打败阿里不哥以后，忽必烈把政治中心从哈拉和林移到中原，继续推行汉法。一二七一年十一月，忽必烈昭告天下，改国号为元，正式称帝，他就是元世祖。之后，忽必烈开始攻打南宋，他挥兵南下，只用了六年的时间就攻陷。重镇襄阳之后，一路凯歌。1279年，在崖山海战中，南宋抗元名臣陆秀夫背着八岁的南宋小皇帝赵昺跳海而死，南宋就此灭亡。至此，忽必烈完成了全国的统一。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。